1: zich gefotografeerd. Ja. Heel bizar. Ja, hè? Ja. Ik vind het fascinerend fenomeen: gewoon een zwart gat. Het is zo buiten onze. Voorstelling bijna. Natuurlijk, denk aan de film Inception. En uh, dan leggen we het wel tien keer uit. Wat, wat de theorie is, en dan zit, je, zit ik dan nog een beetje zo uh, te kijken. Maar ik vind het zo fascinerend dat daar gewoon, dat daar een zwart. Ja, weet je, het hele principe van dat zwarte gat door die concentratie ja. van zwaartekracht. Ik vind het echt bizar. Dat
0: Er zoveel massa zit, <laughs> dat er zoveel zwaartekracht tot staat, dat er zelfs licht gevangen is en niet naar buiten kan.
1: Precies. Ja. Ja, het voelt ook wel. Ik vind het ook gewoon een beetje nou, niet eng. Of zo. Nou, het is niet eng, want het is gewoon een natuurkracht. Dus ik vind het niet eng. Maar het, het is wel bizar dat dat in ons melkwegstelsel is. Ook al is het op uh, uh, 27.000 lege jaren weg of zo, stond er in het artikel. Uh, misschien nog wel een Nou, meer. het is wel eng als maar... je in de
0: buurt bent hoor. <laughs> dat is. Uh... Ja, ja, Heb,
1: precies, je, heb precies, je het woord precies. spaghettificatie? Spaghettificatie. Nee, nee nou, dat, ik het dat van. vind ik echt een van de allermooiste nee.
0: ideeën uit de sterrenkunde. Uh, omdat de zwaartekracht zo enorm groot is bij zo'n zwart gat, is, uh, neemt dat ook heel snel uh, neemt het af. Dus dan krijg je het effect dat bij je voeten, de zwaartekracht, als je in de buurt daar bent, bij, de, bij je voeten is de zwaartekracht heel veel groter dan bij je hoofd. En dan word je gewoon door het verschil in zwaartekracht... je uit elkaar getrokken in een soort spaghetti-vorm.
1: Tot een spaghetti <laughs> ja. oh jeetje. Dus als dus... dat ding ooit in de buurt komt... dan veranderen we allemaal in spaghetti-monsters. Ja. Kijk, de wachtjes toch stomme onze... gelijk. <laughs> onze laatste...
0: <laughs> onze laatste secondes maken we dan door als spaghetti.
1: De, la... de laatste seconde tweet Willem Engel. Ik had toch gelijk spaghetti-monsters verstaan. <laughs> Sorry. Okay. Kom,
0: ja. we gaan beginnen met de Nieuwsdag. Yes. Met Talita Muusje en Mark Beekhuis. Talita, <laughs> nog weer een dagje in zaakrep. Ik gewoon in de studio in Amsterdam. En onze blik op het nieuws van vandaag. En dat is donderdag 12 mei. Even snel vertellen dat je je natuurlijk kan abonneren op deze podcast. Hadden we dat al gezegd deze week? Ik denk elke dag tot nu toe, hè? Uh, ja. Ja, oké. Okay, nou, dan weten de mensen maar, het wel. Het, en meer, het ja, altijd meer. Ja, dat is waar. En dan gaan we nu over tot de orde van de dag. Het nieuws. Um, bijvoorbeeld, nou dat is toch wel een onthulling van NRC van vanmorgen... dat het ministerie van Volksgezondheid tijdens de coronacrisis aan ziekenhuizen zei... Nou, nee, meer IC-bedden is echt niet nodig. En een aantal keren zelfs heeft gezegd, kunnen er niet wat IC-bedden af? Dat is wel het nieuws van de dag, hè?
1: Ja, heel bizar. Want dit is natuurlijk iets wat wel echt al zo vaak... Nou ja, ook wel door allerlei coronacritische mensen wordt aangekaart. Van, ja, hoe kan het nou dat die IC-capaciteit... En dat werd dan de in het debat ook een beetje afgedaan... als een heel... Uh, ja, wat zeurt uh, ja, wat soort oppositie en dat is onrealistisch en dat is niet wenselijk. En toen op een gegeven moment kreeg je wel steeds meer mensen, zoals ook naar Man en uh, hoe je ze allemaal, die daar steeds meer voor, uh, voor gingen pleiten. En uh, ja, dat leek, op een gegeven moment ontstond een beetje de mythe van dat het ook echt niet kan of zo. Dat dat een heel onhaalbaar, uh, onwenselijk plan is. Ja, en het had ja, allemaal dan, met geld dat te maken. En dan blijkt nu dat de zorg het wel wilde, dat de zorg dat dus eigenlijk wel wilde, Deed. maar de ambtenaren niet.
0: Je wordt er wel een beetje cynisch van, hè?
1: Ja, maar dit, ik vind het ja, cynisch, maar dit is toch eigenlijk gewoon een, uh, een, een enorm schandaal. Want bedoel, het, ging toch letterlijk om, het ging toch om het maximaal redden van alle levens. Dat, werd ja. toch, uh, dat was toch de topprioriteit. Waar we, dat we daarvoor hebben we met z'n allen ook heel veel andere controversiële besluiten genomen. Toch allemaal om te zeggen van nou, we moeten nu allemaal het maximale van het maximale doen.
0: Ja, want de maatregelen werden zo afgesteld dat de IC-bedden het nog net aan zouden kunnen.
1: Precies, precies. Dat was een van de indicatoren, dat dashboard. En dat was inderdaad de hele tijd die verandering factor waar die, die niet veranderlijk uh, was. Dus daar moesten de, uh, de inderdaad andere maatregelen op worden uh, afgestemd. En nu blijkt gewoon, ja, die was niet veranderlijk omdat ze in de lagen over de financiering. Ja, dat is echt eigenlijk gewoon onacceptabel, want dat heeft wel gewoon mensenlevens gekost, toch? Dat kan je wel stellen.
0: We hebben zwaardere maatregelen gekregen dan nodig waarschijnlijk.
1: Ja, maar daar heb je wel een component onzekerheid in van bijvoorbeeld naleving. Dus je had misschien met meer IC-bedden uh, ja. Toch? Had je, ja. had je misschien ook wat kunnen doen?
0: Iets anders. Ja. Ook wel van in shock trouwens. Uh, dat vandaag...
1: <laughs> zeg dat wel.
0: <laughs> vandaag Inside blijkt vandaag toch terugkomt op maandag. We hadden het er gisteren al heel even over. Uh, want uh, een uh, journalist geloof ik had het boven water gehaald. Maar Talpa zei nee. Of het was meneer Derksen zelf. Die zei ja hoor, we gaan weer op maandag. Want, uh, want er was, het ging niet om de ophef, het ging erom dat de, de, de directie van Talpa niet achter me staat. En nu staan ze kennelijk wel achter hem. En dan kan het programma weer door.
1: Maar heeft Talpa dit inmiddels ook bevestigd? Want ja. ik had het idee dat Derkse ze eerst het zelf had geroepen. Maar nu ja, heeft ook, Talpa staat er dus achter.
0: Gisteren zei Talpa uh, voorbarig. En vandaag zei Talpa, uh, hier is onze verklaring waarin staat, ja hoor, maandag gaan we weer door.
1: Ja. Ja, ik vind het echt heel bizar. Ik bedoel, uh, ik had voor de grap getweet uh, van uh, er moet meer gelijkheid komen in de uh, cancelcultuur. Maar dat is natuurlijk wel een beetje zo. Dat ik denk van ja, uh, mensen zijn voor minder volgens mij uh, gecanceld. En uh, dit, dit, ik vind het echt heel... Ik vind het vreemd meer van Talpa. Ik bedoel dat Derk ze weer terug wil. Of dat, hij wil ja, dat verbaast me natuurlijk allemaal niks. En, en vanuit hun... Zijn point of view is het waarschijnlijk allemaal een storm in een glas water. En is het gewoon uh, hypergevoelig Nederland wat het probleem is. Yeah. Dat mag je ook best vinden natuurlijk. Maar ik vind het van de Talpa-directie een vreemde... Wat is nou precies de boodschap hiermee? Dat het dus eigenlijk allemaal toch niet zoveel voorstelde. En iedereen maar even moest uitrazen of zo. Of, dat wat, had dat al gelijk gezegd, zeg maar. Had dat had al gelijk gezegd. We staan gewoon achter deze uitspraak en we houden het op de buis. Dit is toch een hele vreemde, vreemde gang van zaken. Het probleem is dat het dus gewoon zo blijkbaar zo'n populair programma is. Maar hoe kan het nou zo'n populair programma zijn? Ik zo heb geen idee, ik kijk zegt er dat nooit naar. <laughs> ja, wat zegt dat dan over Nederland? Ja. Dan krijg je de gewoon de televisie die we verdienen blijkbaar. Het is echt, ah, uh...
0: Mooi, elk land krijgt de televisie die het verdient. Hé, hey, nog Precies. zoiets. Uh, ik kan me nog herinneren, wat hadden het uh, eergisteren volgens mij... over dat er berichtjes zijn die boosmakers zijn... en dat er ook berichtjes zijn die <laughs> tegenovergestelde zijn. En gisteren, ja. Toen bleek dat... De Aandeelhouders, 80% van de aandeelhouders van Philips, die hadden gezegd: Nou, die bonus voor Van Houten, dat moet maar even niet. Uh, de, de top ja. van Philips uh, moet maar gewoon even geen bonussen krijgen dit jaar. met die uh, apneuproblemen, apparaatproblemen. Maar de aandeelhouders gaven alleen maar advies. En de. Het bedrijf heeft nu besloten dat de bonus toch doorgaat. En vanmorgen stond er een stuk in het FD, Financieel Dagblad. Die hadden uitge uitgezocht wat je nu moet doen, want de, hier ontstaat natuurlijk nu ophef over. Wij zijn nu ook al met ja. terugwerk de kracht als een nog chagrijnig over Philips. Maar het blijkt dus uit ervaringen uit het verleden is dat het nu voor Philips en voor Van Houten helemaal geen zin meer heeft om uh, die, die, de bonus dan maar niet te doen. Want bij andere keren want? dan bleef toch gewoon het beeld van... oh ja, het zijn gewoon graaiers. Dat bleef gewoon overeind. Dus het heeft qua PR valt er niks meer te redden. Dan kan je maar beter het geld aannemen. Dat is een beetje de, de strekking van het verhaal.
1: Ja, dat, dit vond ik, vind ik ook met Siewert van Linden. Ik bedoel, ik kan ook maar beter gewoon het geld houden. Want als het zo naïef als mensen zeiden van... Uh, hij moet het geld teruggeven. Nee, natuurlijk niet. Want je hebt al je reputatie vergooid. En dan ga je ook nog mensen het geld teruggeven. Dan heb je helemaal niks meer.
0: Kun je nog iets over Rotterdam zeggen?
1: Ja, ik wil nog iets over Rotterdam zeggen. Ik zie op Twitter voorbij komen dat iemand een woning zoekt die zijn relatie net is verloren. Maar dat was niet wat ik wilde zeggen. Nee. <laughs> maar het is wel wat bovenaan staat als je Rotterdam intikt. Nee, ik wilde het hebben over Feyenoord. En uh, we hebben natuurlijk gisteren gezien dat bij de uh, winst van de Ajax iedereen toch massaal naar het Leidsplein ging en heel de stad uh, op zijn kop zette. Wat natuurlijk te voorspellen was. En uh, Halsma allemaal bedreigingen kreeg. En nu heeft Abutale alvast vooruitlopend op de Conference League waar uh, Feyenoord van in de finale staat. Uh, eindelijk dat Feyenoord een keer echt in de Europese finale staat. Superleuk. Ja. ja, supermooi voor de club. Hartstikke goed hoor. Um, Hartstikke goed, hoor. En u zegt Abbetalen hebben we een beetje in de lijn de van, uh, van Halsma. Ze zullen vast wel gebeld hebben of zo. Ik heb geen idee waarom het anders zo opeens hetzelfde moet. Dat het de huldiging ook niet uh, gevierd mocht worden. Nou, dat had ik al gisteren volgens mij ook genoemd. Uh, ja, niet in, in, de, in de stad maar uitzending. in de Kuip. Maar in de kuip. Maar nu zegt de Rotterdamse gemeenteraad, bijna de voltallige Rotterdamse gemeenteraad, zegt: joh, mensen hebben twee jaar in de coronacrisis gezeten. Het hoort gewoon van oudsher. Uh, is het traditie dat mensen in de fontein springen en uh, voor het stadhuis gaan springen? Doe dat gewoon. En, uh, maar Abu Tadeb wil echt uh, is, uh, onvermurfbaar. Die uh, wil er niets van weten. En het moet gewoon allemaal in de kuip. En ik vind dat, ik, ja, ik moet echt zeggen, ja, hier is moet nou hier het is zo uh, ernstig? Nee, er zijn natuurlijk grotere wereldproblemen. Maar ik vind het gewoon heel erg vreemd dat je als bestuurder zo. Uh, ik vind het toch een vorm van toondoofheid. Dat, ik, dat je niet begrijpt. Wat voor mensen nou echt even leuk is en belangrijk is, dat, ja. ik vind dat gewoon heel raar. Ik snap het een snap klein er beetje. Bal van. Ik snap het een klein beetje. Gisteren, nou, wat, was, gisteren was hier
0: in Amsterdam er een feestje en dan zeggen ze: ja. ach, het was allemaal heel rustig. Er zijn maar 51 mensen gearresteerd. En ja. Dus als dat de definitie van rustig is.
1: Maar dat is toch vooral vervelend voor die mensen zelf? Dat is toch niet voor Nee,
0: dat betekent dat er waarschijnlijk 500 mensen echt problematisch waren. En daarvan 450 tot kanten gemaand konden worden. En 50 echt onaanspreekbaar waren. Dat betekent ja, dat er grote problemen van... waren in de stad.
1: Ja, maar als je, Mark, als je duizenden tot tienduizenden mensen feestend hebt. dan heb je al ongeregeldheden horen bij. Commotie, horen bij drank, horen bij een winst na een finale. Dat hoort bij een volksfeest. Dat moet je gewoon voor lief nemen. Dat vind ik ook altijd met vuurwerk en met oud en nieuw. Gewoon hup afschrijven. Dat is gewoon het, de pleister die er ook bij hoort als er ergens een groot feestje is. Ja, Nee, mensen gaan wel niet braaf met een kopje thee op een bankje zitten te praten over de Feyenoord-winst. Ja, maar wat is dat voor lulligheid, zeg maar. Tuurlijk wordt er dan hier en daar een bankje in elkaar getrapt. en wordt. Er nou, oh, dat een ja, gesmeten. maar dat vind ik dus niet de natuurlijk. Dat is het verschil. Ja, tuurlijk gebeurt dat. Tuurlijk ge ja, maar zeg maar tuurlijk als in de zin van ik zeg niet ga dat nu doen. Maar tuurlijk dat dat ook gebeurt. Maar zeggen we nu echt serieus uh, als burgemeesters dan dat het nieuwe beleid is. Dat we dan maar helemaal niks meer van festiviteiten of spontane dingen. Die maar één keer in de tien jaar of vijftien jaar. En zeker bij Feyenoord denk ik, in de vijftig jaar gebeuren. <lacht> maar niet doen, want ja, dan zijn er wat ongeregeld. En partij watjes zijn we echt geworden. Lekker vieren. Ik spring die fontein in. <laughs> <laughs> okay. Ja, echt waar. Dat heb ik ook gedaan bij de, bij de, toen, uh, toen we de week wonnen met Feyenoord. Dat heb ik ook uh, mijn moeder meegenomen. Stad ingegaan. Fontein in gesprongen. Iedereen aan de straten kwam. Iedereen uitlopen. En ging gewoon een partij lopen. Geen idee waarheen. Dat, gewoon die ongeregeldheid. Heerlijk. Ik kijk er nu onderuit. <laughs>
0: We gaan het hebben over de NAVO, over Finland, over Zweden. Finland heeft vandaag de knoop doorgehakt. Ja, wij willen lid worden van de NAVO. Nou, ik geloof dat ze de formulieren nog niet hebben ingestuurd, maar het zat eraan te komen. En nu weten we het. En een Zweedse krant zei inmiddels uh, maandag, dan gaat Zweden hetzelfde doen. Dus dan is ineens de NAVO ja. groter geworden. En dat is dat toch maar mooi het resultaat van de oorlog in Oekraïne die door Rusland gestart is. Hè?
1: Ja, volgens mij tegenovergestelde van wat ze wilden. Maar ik vind ook wel, het is wel goed nieuws, maar ik heb dan ook gelijk ook wel een beetje onheilspellend gevoel erbij, van oké, okay, weet je wel, dat nee? gaat natuurlijk niet... Uh... Waar maak je je zorgen over? Nou ja, het is natuurlijk verdere provocatie. En terecht, hè? want Finland moet gewoon uh, dit ook doen, denk ik. Dat is maar uit eigen bescherming. Oh, ja. maar, dus, het is een logische stap, maar het is natuurlijk wel een verdere provocatie of zo. Het voelt, dat voelt niet... Ik
0: vind het helemaal okay. geen provocatie.
1: <laughs> maar goed. Ja, okay, voor Rusland, ja. Ja, voor <laughs> ja. Rusland. Ja.
0: Nou, wie weet. Ik dacht, wie zullen we daar eens over benaderen? En toen vond ik bij HCSS het Haag Centrum voor Strategische Studies... Paul van Hoofd, En uh, die had zin om met ons hierover uh, van gedachten te wisselen. Hallo. Hallo. Tot Is middag. het een provocatie vanuit uh, Europa, vanuit de NAVO naar richting Rusland?
2: Nou ja, dat, uh, voor, voor, voor Rusland, voor Poetin wel. We uh, zijn narratief, het Russisch narratief... Want uh, hij heeft heel duidelijk gemaakt op degene, uh, dat de uitbreiding van de NAVO uh, een historische fout was, uh, een vernedering van, van Rusland betekende. En dit is dan een verdere vernedering. Dus in die zin is het, uh, in zijn, zijn verhaal, in het verhaal van, van veel van de Russische leiders, misschien ook een deel van de bevolking, is het wel degelijk een provocatie. Ja,
0: zou het niet andersom ah. zijn dat, dat ze in Finland en Zweden nu zo onder de indruk zijn van wat Rusland allemaal kan? Uh, dat Precies, ze zich uh, geïntimideerd of angstig voelen... en zich dan maar bij een defensief uh, collectief aansluiten?
2: Precies, en dat is de, de keerzijde van de medaille. Um,
0: nou, nou, een compliment uh, aan de Russen voor de, ja, de macht even, die ze projecteren.
2: Ja, ze, hebben, ze zijn zo goed geweest in hun intimidatiepogingen... dat uh, Finland uh, breekt met uh, goede 70, 75 jaar aan... Um, gaan geen kant kiezen. Of niet expliciet een kant kiezen. Er zijn ook wel een paar kwalificaties bij te maken. Met, een, met het Finse toetreden tot de Europese Unie... was het in principe ja. al niet meer helemaal neutraal. Ja, de Europese Unie heeft ook een... een verdedigingsclausule, Artikel 42.7. Uit het Lisbon verdrag Dus het is niet helemaal... Het is, op, het is niet dat op zich zo'n radicale verandering... maar de timing... Gezien alle andere spanningen, ja, dat soort voor want uh, zeker niet welkom.
1: Ja, is aansluiten zeg maar, bij een kant wel het verstandigste? Want wat ik weet van Zweden is dat die, ook, net als Finland, hebben ook natuurlijk heel lang die neutraliteitspositie gehad. Volgens mij hebben ze zelfs ooit nog geprobeerd als Scandinavische landen zelf een soort verdedigingsalliantie op te zetten. Uh, eigenlijk alles om maar niet kant te hoeven kiezen tussen ofwel Rusland ofwel het Westen. Is, dat, is, ja, wa, ja, is dit ook niet verstandig?
2: Nou, het is natuurlijk, er zit iets ironisch aan. Is dat uh, Rusland nu zo bedreigend wordt er, ervaren. Uh, maar tegelijkertijd in zekere zin ook veel minder sterk... dan het uh, een paar jaar geleden leek. Uh, zeker dan het leek tijdens de, de Koude Oorlog. Waarbij ja. Finland uh, neutraal bleef... Omdat, om daarmee echte problemen met de Sovjet-Unie te vermijden. En dat was eigenlijk met wederzijds... Uh, de, de, de Sovjet-invasie tijdens de winteroorlog... eindigde in een overwinning voor de Sovjet... maar kost wel heel veel slachtoffers. Dus dit zouden ze, de Sovjets vonden dat prima om dat te vermijden. Finland vond het prima om met die reus naast zich te leven... en verder geen problemen te maken. En wat er nu eigenlijk is gebeurd... is dat Poetin zowel op zijn kaart heeft laten zien... dat hij bereid is uh, geweld te gebruiken. Grootschalig militair geweld. En tegelijkertijd... Ja, het grootste deel van het Russische leger wordt nu gebruikt om Oost-Oekraïne uh, uh, Oost te, te veroveren en te stabiliseren. Dus eigenlijk is er niet zoveel over om uh, Finland mee te intimideren op dit moment. Dus die
0: twee landen die hoeven zich helemaal geen zorgen te maken op het ogenblik. Rusland kan helemaal niet een tweede oorlog nog ernaast.
2: Nou ja, ik zou niet zeggen dat ze geen zorgen moeten maken. Want ik kan me ook iets. Het is moeilijk voor te stellen dat Poetin niet op een bepaald moment, nu zijn bedreigingen steeds meer genegeerd worden, dat hij niet op een bepaald moment het gevoel zal hebben dat hij iets terug moet doen, een gebaar moet maken. En dan komen we weer terug in de, ja, kunnen we, kunnen we de dreigementen met kernwapens eindeloos negeren? Mo moeten, we iets, moeten we ons ondertussen ergens iets voorstellen? Ik denk niet dat, dat, dat dit leidt tot gebruik van een kernwapen, maar ergens zal er een grens zijn waarbij hij ook niet zou willen dat, dat niemand meer bang is.
1: Maar als je dat zou willen voorkomen, dan zou zeg maar, neutraliteit van die landen in die zin logischer zijn. Zeker vanuit, nou ja, is niet, niet per se, het, het is wel al verzwakt of zo. Dus stel, ze zouden dit nu niet doen, dan hou je in die zin gewoon de relatie wel beter. Terwijl je niet per se een groot militair gevaar loopt dat, uh, dat je zeg maar, als Finland of Zweden uh, ongeveer wordt gelopen. En <laughs> doen, nee, ja, zeg maar.
2: Precies, uit die optiek wel. Want. Uh... Want als we zien hoe succesvol het Oekraïnse leger is... met uh, nou ja, bijna acht jaar voorbereiding... Kijk, Finland heeft uh, decennia lang precies op, uh, op zo'n soort scenario voorbereid. Met hetzelfde soort idee dat ze niet een, een, een Sovjet op een Russische invasie... zouden kunnen tegenhouden aan de grens. Maar dat ze het wel heel, heel pijnlijk zouden maken voor de Russische eenheden die binnen hun op hun grondgebied zouden bewegen. Ja, wat, wat Oekraïners nu doen, maar dat zouden vinden misschien... in ieder geval gezien dat ze veel meer voorbereiding hebben gehad daarvoor... misschien nog wel iets beter doen.
0: Heeft de NAVO er ook iets uh, bij te winnen als ze uh, lid worden van onze club?
2: Nou, wat, misschien wel. Dus het, dus het, het levert wel weer een extra verplichting op. Het levert extra grondgebied op dat verdedigd moet worden... Uh, er komt 1300 kilometer aan extra grensgebied met Rusland bij. Ja. In, als Finland toetreedt. Maar als Finland toetreedt, betekent het ook dat Rusland eigenlijk weinig controle meer heeft over de Baltische Zee. En dat kan ook eigenlijk betekenen dat. Kijk, de, de Baltische landen um, zijn nu eigenlijk moeilijk bereikbaar uh, voor andere uh, NAVO-landen, He, het, het uh, is een soort uitgeschoven voorpost. Mm -hmm. Waar er een kleine landstrook is die Polen verbindt met uh, de Baltische Staten. Um, maar als Finland en Zweden toe zouden treden... Ja, en de hele Baltische Zee is in principe omringd door, door NAVO-staten... dan is het misschien ook wel een stuk moeilijker om... Maar, waar we jaar lang bang voor waren... om uh, Estland binnen te vallen, of Litouwen.
0: Dan eigenlijk, uh, want Rusland hoor je natuurlijk... zeker vanuit Poetin hoor je steeds de NAVO rukt op... en dat is een bedreiging voor ons... Hier zou misschien een bedreiging voor, uh, de, voor Rusland ook echt inzitten. Dat hun uh, marine, want daar ligt een flink stuk toch van hun vloot aan die kant... Uh, misschien wel niet meer naar buiten kan.
2: Ja, dat het in ieder geval het, het nog makkelijker zou zijn om de toegang naar buiten te, te ontzeggen. Ja. Ja. En dan blijft alleen het Hoge Noorden over. Maar ja, zelfs met Finland erbij, Zweden erbij, dan is het ook weer makkelijker om... Om uh, Rusland eventueel onder druk te zetten in het Hoge Noorden.
0: Ja, en zo klinkt het toch, wat uh, Talita aan het begin zei, toch wel een beetje als een provocatie. Nou ja, het, <lacht>
2: dat, uh, dat kunt, we hebben elk, uh, elk conflict afvragen wie, wie begint. Maar in dit geval zijn het niet uh, tanks van NAVO-landen die, uh, die in een andere staat zijn uh, binnengereden.
0: Nee, dat klopt. Maar we, we, we hebben straks gewoon een van de belangrijke havens van de marine van Rusland uh, bijna omcirkeld. En de, ja, dat lijkt mij bedreigend.
2: Ja, aan de andere kant hebben ze nu een heel groot uh, deel van de kust... ook van de Zwarte Zee uh, bijveroverd. Ja, waar. Uh,
0: <laughs> Zolang ze te vriend blijven met, uh, met Turkije is dat, uh, is dat ook een uh, uitweg.
2: Ja, het is, het is, het is niet... Kijk, uh, het, 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 de vraag blijft natuurlijk... Uh, na de Russische invasie... Blijf, is de vraag... Um, moeten, wij, moeten wij compenseren voor de fouten van Poetin? Tot, tot, tot op welke hoogte moeten wij compenseren voor de fouten van Poetin? Ik weet het niet. Um, het duikt dat Rusland uh, een veel sombere toekomst uh, tegemoet gaat. Uh, ook als het uh, wel lukt om Donbass uh, te veroveren en te stabiliseren. Dat er veel sombere toekomst tegemoet gaat dan uh, drie maanden geleden of uh, vorig jaar.
1: Ja, omdat het zo verzwakt is. Precies.
2: Rusland is inderdaad verzwakt. Het is geïsoleerd. De Russische economie leidt onder de sancties. De uh, Russische krijgsmacht uh, zwaar verzwakt. Het kost, zal jaren weer kosten om het op te bouwen. De inkomsten uit olie en gas zullen afnemen. Niet deze maand, maar wel de midden tot lange termijn. Dus het zal moeilijk zijn om het allemaal weer op te bouwen. En ja, de, hoeveel dreiging, hoeveel intimidatie gaat er nog uit van Rusland in, da in dat geval... Met de uitzondering, met de hele belangrijke uitzondering van, dat ze nog steeds het grootste kernwapenarsenaal in de wereld hebben.
0: Maar is het eigenlijk makkelijk voor die twee landen om lid te worden van NAVO? Ik hoor dat ze samen oefeningen doen. Uh, maar ben je dan eigenlijk al uh, technisch gezien bijna lid? Um, niet
2: zozeer technisch gezien, maar wel in termen van uh, het, het integreren van de, het samen opereren. Dat is wel heel moeilijk voor, voor staten in het algemeen. En met dat samen trainen in de voorafgaande jaren, zal dat een stuk makkelijker worden. Het zal bijvoorbeeld een stuk makkelijker zijn dan uh, tijdens de toetreding van de voormalige warschau Die dat natuurlijk eigenlijk best snel moesten doen met een hele andere achtergrond. En dat is, wat dat betreft, dat Zweden en Finland een, een veel langere en misschien iets super aanloop gehad daarvoor.
0: Ja, want ik begrijp dat uh, in de praktijk. Uh, voor elke operatie van de NAVO altijd... Amerika op de achtergrond, de verbindingen en de commandocentra... en dat soort nou ja, computer- en IT-achtige dingen regelt. Maar daar zijn ze dus al op aangesloten, want anders kan je niet samen oefenen.
2: Daar zijn ze niet helemaal op aangesloten, maar wel in grote, grote lijnen. En ze zijn, de, ze zijn ook al in, ergens in de jaren negentig... zijn ze al begonnen met uh, Amerikaanse wapens te kopen. Dus er zijn meer punten geweest waarbij ze niet meer helemaal zo neutraal waren als ze tijdens de Koude Oorlog waren. Dus er zitten, wel wat lang, er zitten veel langere aanlopen in... Dan, dan je nu uit sommige van de berichtgeving zou opmaken.
1: En hoe zitten de mensen erin? Want ik, kan wel nog, ik zag net even een berichtje voorbij komen... van nou ja, op het moment dat Finland dus lid wordt... dan. Uh val je dus ook onder die NAVO-regel? Als één NAVO-land wordt aangevallen, nou dan uh, is het dus tegen iedereen. Maar als Finland zit je wel direct aan die Russische grens. Dus mocht er wel ook op een, ander, op een andere manier in de toekomst een conflict ontstaan tussen NAVO en Rusland. dan zit je als Finland wel direct in het gebied, zeg maar, waar, de, waar, de, waar je de bommen over de, over de schutting krijgt, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet, hoe zitten mensen daarin die daar wonen? Nou, de, de...
2: de verandering in de veranderingen in de opiniepeilingen in Finland zijn, um, zijn echt extreem duidelijk. Het is nu uh, ruim 80% is voorstander van uh, lid worden van de NAVO en nog zo'n 12-13% is tegen. Dus juist omdat ze natuurlijk een frontlinie staat zijn, zou het, uh, hebben zij meer te winnen dan dat ze te verliezen hebben. Want ook als een conf uh, ook conflict dat de NAVO met Rusland zou krijgen... Als het niet met Finland zelf is, is het wel heel dicht in de buurt van Finland. Dat zie je ook aan hun uh, grote solidariteit nu met uh, Oekraïne.
0: Ja, het is heftig, hè? hoe die uh, opinie echt gewoon helemaal gespiegeld is. Want 15% voor was eerder een hele gewone uh, uitslag. Ja,
2: nee, nee, kijk, dat is decennia lang, was het niet, leek het niet echt noodzakelijk te zijn. En, en, Nogmaals, dat is een groot, uh, grote strategische vergissing van Poetin. Andere mensen betalen hier voorlopig voor. Maar ja, dat, dat is echt een radicale verandering. Dat heeft hij allemaal zelf uh, teweeggebracht.
0: Ik moet altijd nog even denken aan de Eerste Wereldoorlog, waarbij ik ooit lang, lang geleden leerde dat hij zo groot werd door de blokvorming. Omdat landen zich aan elkaar verbonden en zeiden als die aangevallen wordt, dan wij ook. Is dat hier ook iets wat een beetje dreigt? Dat omdat al die landen zich steeds, ja, omdat de NAVO langzaam groter wordt. Dat het risico is dat er, als er iets gebeurt, dat het dan ook meteen wel echt een derde wereldoorlog moet worden. Um,
2: dat is een goede vraag. Um, je hebt inderdaad een risico blokvorming nu, maar tegelijkertijd zou als kernwapens uit, uit, uit het verhaal weg zou kunnen halen, zou Rusland beduidend nu in een hele zwakke positie zitten. Nou, als we zien wat de, Oekraïne, wat de, wat de Oekraïense leven lukt, dan zou daar met nog meer militairen, nog beter bewapend, uh, nog langer hierop getraind, zou dat helemaal slecht verlopen. Alleen we kunnen nu de, de kernwapens niet uit, uh, uit het verhaal wegdenken. En dat is waar het, uh, waar de, waar het echte gevaar zit. Dus niet, Ik denk dat Rusland niet snel bondgenoten zal vinden.
0: Nou, dat is dan een geruststellende gedachte. <laughs> Aan het
2: einde. <laughs> Ik weet niet of dat op zich geruststellend is, maar het suggereert dat we misschien niet nog niet gelijk op Wereldoorlog 3 afstreven.
0: Paul van der Hoofd van ACSS. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. was een goed gesprek volgens mij. Interessante dingen gehoord. Zeker. En. Uh, ja, complimenten voor onszelf. Applaus voor jezelf. We ik
1: deed het goed. Fijne gast,
0: Misschien vond je het ook en wil je het ons laten weten. Reageer dan op Twitter of via Instagram. Of pak je e-mailprogramma er even bij. En mail naar denieuwsdag.bnr.nl. Dan gaan we dat uitgebreid zitten lezen. En dan zijn we de maandag weer. Tot dan.
1: Tot maandag.